0: Στου όλου, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είναι συνέχεια του προηγούμενου βίντεο που είχα κάνει, όπου είχα σχολιάσει για το πώ πρέπει να μιλάτε με πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί πάντα είναι καλύτερο για εσά να λέτε λιγότερα από όσο πρέπει. Και αυτό το ξέρω ότι πάει ενάντια στην τάση τη εποχή. Δηλαδή, η τάση τη εποχή είναι να λε: Όσο πιο πολλά μπορείς να τηολογείς τη θέση σου, να είσαι ομιλητικός, να είσαι ας πούμε της παρέας Πολλές φορές να λες παραπάνω πόσα θέσεις εσύ ίδιος να πεις Και θέσεις εσύ ήδη να πείτε για να, να γελάσουν οι υπόλοιποι Που γενικά είναι κάτι το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνο ε, Και κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι στο παρελθόν μιλούσα πολύ παραπάνω από όσο μιλάω τώρα στην καθημερινότητά μου και πολλές φορές έλεγα και πράγματα που ήταν αχρίαστα και που δεν χρειαζόταν καν να υποθούν. Ε, οπότε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό το βίντεο είναι η τέχνη της λακωνικότητας. Και θέλω να εξηγήσω αυτό το βίντεο γιατί πάρα πολύ μπερδεύεται τη λακωνικότητα με το να μην, να μην μιλάει άλλο καθόλου και να είναι σαν τον εξουλοθρεφτή περιμένοντας σε μια γωνία ε, 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 ανέκφραστος χωρίς να μιλάει χωρίς να λέει τίποτα. Οπότε θα πιάσουμε τα βασικά στοιχεία της τέχνης της λακωνικότητας και κάποιος θα μπορούσε να πει και της στοικότητας ακόμα, γιατί οι στοικοί δεν έχουν μάθει να μιλάνε όταν πρέπει. Έτσι, είναι χαρακτηριστικό του στοικού ανθρώπου αυτό. Οπότε, πάμε στο νούμερο ένα. Ότι όταν μιλάς όσο πρέπει και όταν πρέπει, βγάζεις μια αίσθηση ότι δύναμης και ότι μέσω της προσωπικής σου αυτογνωσίας ξέρεις τι να πεις και πότε να το πει. Που για μένα είναι τεράστιο προσόν για έναν άνθρωπο που μπορεί να το εκφράσει αυτό όπως πρέπει και όταν πρέπει. Επίσης, είναι ένας αέρας μυστηρίου. Και πώς έχετε παρατηρήσει γενικά ότι μερικοί άνθρωποι το κατέχουν αυτό χωρίς καν να προσπαθήσουν, χωρίς καν να δουν βίντεο, χωρίς καν να κάνουν οτιδήποτε. Παρατηρούμε μερικού ανθρώπου οι οποίοι δεν το κάνουν καν συνειδητά και δεν μιλάνε. Δηλαδή, σε αφήνουν να σκέφτεσαι. Τι ίσως σκέφτονται που μόνο και μόνο που παίζουμε με το μυαλό μας έτσι χωρίς καν να με το μυαλό μας δημιουργεί αυτό το μήπως έχει κάτι μαζί μου μήπως, μήπως μπορώ να βελτιώσω τη συμπεριφορά μου όταν είναι γύρω μου να δω τι θα πει μήπως κάνω εγώ κάτι λάθος δηλαδή κατευθείαν όταν δεν μιλάς πολύ δείχνει ότι αρχίζει όλο να προβληματίζεται να προβληματίζεται για τον ίδιο τον εαυτό οπότε Πλανάται και ένα αέρας μυστηρίου. Δηλαδή, συνήθω οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν. Προσπαθούν να εξηγήσουν και να επεξηγήσουν έτσι ώστε να καταλάβουν και το μυαλό του να επεξεργαστεί τι πληροφορίε που παίρνουν από τι αισθήσει, ακοή, ε, όραση κτλ. Έτσι ώστε να καταλάβουν τι συμβαίνει γύρω του. Οπότε, εσύ όταν παίξει με αυτέ τι αισθήσει, έχει κατευθείαν ένα τεράστιο πλονέκτημα. Δεν, μπορείς, δεν μπορεί άλλο να σε διαβάσει. Και γι' αυτό βλέπουμε και του πόκερ. Ποτέ δεν μιλάνε προφανώ και πολλοί φοράνε και γυαλιά ηλίου, οπότε σκεφτείτε το έτσι. Επίσης, όπως έχω, έχω πει πολλές φορές, πολλές φορές όσο πιο πολύ μιλάμε, τόσο πιο πολύ ε, δυσχεραίνουμε την ιδία στη θέση. Δηλαδή, όσο πιο πολύ μιλάει κάποιο, τόσο πιο πολύ πιθανότητα υπάρχει να πει κάτι που δεν ήθελε ο ίδιος να πει. Ειδικά άμα δεν έχει φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα αυτοσυγκράτησης και ελέγχου του εαυτού του. Που σημαίνει ότι πολλές φορές αρχίζουμε και μιλάμε και δεν ξέρουμε κάποιον έχουμε δίπλα μας. Δηλαδή, πού ξέρετε ότι όταν πάτε σε μια νέα παρέα, όταν εκφράσετε ας πούμε, δεν ξέρω, αρχίζετε και μιλάτε για πολιτικές απόψεις και για τα βαθύτερα πιστεύω σας, χωρίς καν να ξέρετε ποιον έχετε δίπλα σας. Χωρίς καν να ξέρετε πώς λειτουργήσει αυτή η αλληλεπίδραση μελλοντικά. Και εδώ είναι η διαφορά ότι δεν φοβάσαι απαραίτητα να πει κάτι, αλλά ξέρεις πότε να πει κάτι και ξέρεις πότε να μην πει κάτι. Πολλές φορές, δηλαδή, όλα αυτά που λέμε, μελλοντικά ίσως βλάπτουν εμάς τους ίδιους, έτσι. Και όπως έχω εδώ πέρα στι σημειώσεις μου, θα σας δώσω το εξής παράδειγμα, που πιστεύω είναι από την ελληνική μυθολογία και την ιστορία, η πυθία. Εντάξει, η πυθία. Όταν πηγαίναν όλοι για αχρησμό, στο αντίο των αδερφών, στην Πυθία, η Πυθία ποτέ δεν μιλούσε ξεκάθαρα και επίση ποτέ δεν έλεγε πολλά. Δηλαδή, πήγαινε ο ήρωας, πήγαινε ας πούμε ο Θησέας, ο οποιοσδήποτε, και μπορεί να τη ζητούσε α, β, γ, να κάνει για να κατακτήσει αυτό που θέλει, για να ολοκληρώσει ένα άθλο, οτιδήποτε. Η Πυθία δεν του έλεγε θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Η Πυθία του έλεγε ας πούμε μια φράση η οποία ήταν τόσο αβέβαιη και τόσο ασαφής που μπορούσε ο, ο θυσίας να την εκλάβει όπως θέλει. Οπότε φαινόταν ταυτόχρονα σοφή και ταυτόχρονα έδινε και στον άλλο αυτό που ήθελε. Δηλαδή να, να του δώσει ας πούμε ένα ένασμα, να του πυροδοτήσει λίγο τη σκέψη του, έτσι ώστε να την εκλάβει όπως θέλει και να προχωρήσει στο σκοπό του. Οπότε γίνεται σαν την πυθία. Το ξέρω ότι είναι δύσκολα ως ακατόρθωτο και ότι πολλοί θα λέτε τώρα τι λέω στο τέλος αλλά γίνεται πυθίε, δηλαδή προσπαθήστε μέσω να αφήσετε αυτό τον ένα μυστηρίου έστω και λίγο στη ζωή σας. Μην εκφράζετε για τα πάντα, σε όλους χωρίς, χωρίς σκοπό, χωρίς λόγο. Και θα το συμβαίνω εδώ και με, την, με τις ταινίε που έχουμε δει από μικρή που βλέπουμε συνέχεια που είναι οι Αμερικάνοι αστυνόμοι οι οποίοι όταν συλλαμβάνουν κάποιον του λένε Ό,τι πεις τώρα θα χρησιμοποιηθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου στο δικαστήριο. Εντάξει. Και θα σε τιμωρήσει ο νόμος επειδή μιλάς. Και όταν το είχα ακούσει τι πρώτε φορέ, δεν είχα καταλάβει το νόημα. Αλλά όσο περνούσε ο καιρό το καταλάβαινα. Δεν έχει νόημα να μιλάς. Δεν έχει νόημα να μιλάς και θυμάμαι και ένα περιστατικό, που... ιστορικό περιστατικό, όπου νομίζω στη Ρωσία του 19ου αιώνα ήταν να να πάνε στην Κρεμάλα έναν πολιτικό αντίπαλο του βασιλιά και ο βασιλιάς όταν τον έστειλε για κρέμασμα έσπασε, έκοψε το σκηνί και το θεώρησαν τότε οι άνθρωποι γύρω ένα θεό το σημάδι και ο βασιλιάς αρχικά ήθελε να του δώσει, ήθελε να του δώσει άφεση για το μεγάλο του, για το μεγάλο του κατόρθωμα ας πούμε, να μην σταυρωθεί ότι ήταν ένα θεϊκό σημάδι αλλά όταν αυτός που γλίτωσε από την Κρεμάλα έπεσε στο έδαφος Είπε το εξής, είπε ε, «Στη Ρωσία δεν ξέρουν ούτε μια κρεμάλα να, να στήσουν». Και εννοείται ότι μόλις το έμαθε αυτό βασιλιάς, ακύρωσε κατευθείαν την άφηση και έλεγε «Θα του δείξουμε ότι έχει άδικο». Και την επόμενη μέρα λοιπόν φτιάξαν τόσο καλά το σκηνή που εννοείται δεν έκοψε και εν τέλει κρεμάστηκε ο πολιτικός αυτός αντίπαλος που είχε γλιτώσει εξ αρχής. Οπότε πολλές φορές βλέπουμε ότι τα λόγια μένουν, όπως λένε τα γραπτά μένουν, «Scripta man και τα λόγια μένουν και όταν πεις κάτι δεν γίνεται να το ξεπεί, δεν γίνεται... Πολλές φορές είστε σε μια σχέση και καταλαβαίνεις πότε ακριβώς χαλάει μια σχέση πολλές φορές, δηλαδή ή μια ανθρώπινη φιλική σχέση, έτσι. Όταν υποθεί κάτι, μένει τόσο βαθιά στο, στο μυαλό του άλλου, που ό,τι και να πεις μετά δεν φτιάχνει αυτό που είπε πριν. Δεν διορθώνει δηλαδή την κατάσταση που δημιούργησες εσύ ο με τα λόγια σου. Οπότε αυτό, αυτό έχω να πω, γενικά να προσέχετε τι λέτε, προσέχετε τι λέτε σε κάθε περίσταση και αυτά στο το βίντεο ήταν όπω είπα μια συμπλήρωση του ότι πρέπει να μιλάτε με πράξεις και όχι πάντα με λόγια οπότε ελπίζω όταν δείτε αυτά τα δύο βίντεο να έχετε κατανοήσει όλο το σκεπτικό πίσω από αυτά τα συγκεκριμένα διδάγματα. Αυτά το βίντεο, όπως είπα πριν, να είστε καλά, like, κοινοποίηση, εγγραφή και μέχρι την επόμενη φορά, πίστε σε όλους.